0: 人生は、珍道中と、ぶらり旅。この番組は、会社員ワーママが、夢を実現するまでのあれこれを、リアルタイムでお届けしている、ノンフィクション番組です。今年度の目標は、刺繍作品でコンテストに入賞することと、テキスタイルブランドを立ち上げることです。というわけで皆さんこんにちはあここですいかがお過ごしでしょうかえ今日のテーマは「リオール店で目がシパシパ」というテーマでお届けしたいと思いますえ本題に入る前にお知らせをさせてくださいえハンドメイドサイトミンネさんでデジタルコンテンツの販売をスタートしましたえ内容はデザインペーパーと塗り絵をご用意していますご購入後に A4 サイズのデータがダウンロードできるのでご自宅やコンビニで印刷してよかったら遊んでみてください。えー、概要欄にリンクを貼っていますというわけで今日の本題「ディオール店で目がシュパシュパ」ということでまあきのの放送でこれからディオール店に行ってきますっていうお話をしたんですけれども本当に結論から言うと本当に最高でした。<笑>いろいろもうじーっと見すぎて途中から目がシュパシュパしてしまったっていうところなんですけど、まあ、昨日のこんなこと学びたいなっていう話と、まあ、実際に行ってみた感想そういったものをお話しできればと思いますので、まあ、行ったことがある方はいろいろ思い出していただいたりとか、えー、これから行く方はどうだろう、うんネタバレ嫌だって思ったらちょっと飛ばしてもらった方がいいかもしれないですしまあそんなリテールはね実際見ないと分かんないんですけどでまあ行く機会はないよっていう人はちょっと想像して見る機会になっていればいいなと思います、まあ、簡単にこの「ディオール展」と呼ばれている今回の企画展の概要をお話しするとえっ、ー本当の名前本当の展示会の名前はクリスチャン・ディオール夢のクチュリエ展っていうものが本当の名前になります。えー、会期は今年の5月28日までで場所が東京の清澄白河駅にある東京都現代美術館で行われています。でまあ時間はね10時から6時夕方の6時ぐらいまでやってるんですけれどもあの、ね、本当にお昼ぐらいにはチケット当日券のチケットは売り切れてしまうっていう感じの人気っぷりです。本当に私も昨日たまたま前日にあの予約チケットがあまりが出たのをたまたまキャッチしてもう慌てて購入してようやくまあねあの時間指定で行けたんですけれども私はお昼ぐらいに行ってもうすでにね当日券の列はずらーって平日の木曜日なんですけど並んでましたはいなのでまあおすすめはあの時間指定のね予約券があるといいんですけれども、えー、当日券の方は多分朝から並んでいただくのがいいかなと思いますそうでまあ実際の内容と感想なんですけれどもまあ、昨日ねいろいろ学びたいって言ってたことをまとめると展示方法についてと、まあ、テキスタイルとか刺繍のクリエーションについクリエイティブについてあとはどんなファンの皆さんがいるのかなっていうところっていうのをお話しできればなと思います、まあ、まず展示方法についてなんですけれどもこれがね思った以上にすごくって担当されたのがニューヨークで活躍をされている建築家の重松翔平さんんっていう、えー、建築家の方なんですねで、まあ。私は初めてこの今回で知った方なんですけれどももうね空間の、うん、没入感っていうのがすごくってなんかディオールの世界に自然と引き込まれて連れていかれるような。うん表現が素晴らしかったですね。なんか全体的にこう立体的な表現をされていて、うん、例えばあれは何だったんだろう。障子の和紙のような障子を、<笑>障子で、うん、和紙で障子を貼るじゃないですか。なんかそれを応用したのかなって思うんですけど、なんかこう、曲線を使いながら、ニューって空間の中に、うん、あの<笑>。ボキャブラリーがこれしかないっていう<笑>その鏡とかの曲線のこの流れを使って吸い込まれていくような表現をしたりとかトンネルがずらーっとあったりとかあのドーム状になっていたりとかなんかそういう工夫であのそんなに一つ一つの空間は特別広いところではないんですけれども。うん、その世界に没入させられる感覚があって、これはすごいなと思いました。私が勝手に勝手ながら<笑>似てるなって思ったのが、あのディズニーランドのプーさんのハニーハントって行<笑>ったことある方いらっしゃいますかね？<笑>あの、ちょっとプーさんのハニーハントと比べて良かったのかわかんないんですけど、あのまさにそんな感じでした<笑>。ほんと夢のような世界というか、うん、そ,のそこにあるこう大道具とか小道具を使って見事にディオールの世界に引き込まれましたっていうのが、まあ、展示方法について、まあ、鏡を使ううっていうのが、ね、参考にできるかもししれないないいと思いました鏡があることで空間が2倍2倍ぐらいかなに見えるのであこれはすごいなと。なんかまあ、鏡を使って広く見せるっていうのはよく聞くんですけれども、まあ、それを天井とか床とかに使っているのを見てあこんなに印象変わるんだなっていうのを感じました。はい、で次がテキスタイルとか刺繍などの、えー、クリエイティブの部分ですね、えー。これはもう圧倒されたはもちろんなんですけどやっぱその。オーートクチュルじゃないないディオールができて77年ぐらいかなもうすぐ80年っていうところなんですけど、まあ、その年月の積み重ねもそうですしやっぱプロがね何人も集まって何千時間もかけてその作品に時間を注いでるって思うと、まあ、ちょっと焦りを感じたりとか、まあ、そういうのはあったんですけど。のディオールが1946年にクリスチャン・ディオールさんによって創設されてでもその創設したクリスチャン・ディオールさんって12年後に亡くなられてるんですよねでその後イブ・サン・ローランをはじめ6名のデザイナーが代々受け継いできてるっていう感じになってます。で今はマリア・ア・グラッチキウイさんっていう女性の方がクリスチャンディオールのデザインをもろもろ考えていらっしゃるそうなんですけれども例えばじゃあシャネルとかで言うと創設してから本人このココシャネルが亡くなるまでに30年ぐらいは本人がそこにいたんですよねでもその中でクリスチャンディオールっていうのはそう考えるとかなり短い時間で亡くなられてしまうんですけれどもでもこのクリスチャンディオールのコンセプトがエレガントあとは女性をたたえる花のように表現するっていうコンセプトがこう揺らがない中でいろんな切り口でこう時代を牽引してきた6人のデザイナーがどんどん受け継いでるんですよね。なんか伝言ゲームとかかやるると話が変わってきたりすすじゃないですかそうしていく中でなんかそういうことが起きてもおかしくないなと思うんですけれども。まあね、そのエレガントさとか女性を花のように表現するっていうところがあの揺るがないままこの70年以上80年近く受け継がれてきたっていうのがなんかすごく素晴らしいなって思ったんですよね。かといって何か退屈にならないのはそれぞれのデザイナーがそのコンセプトの中で個性を発揮して表現していたっていうところなので。やっぱり見るとこう私もそのクリスチャン・ディオールさんのデザインとかあとは最近のマリア・グラチア・キウイさんのデザインが結構好きだなと思ったんですけど、まあ、人によってはねイヴ・サン・ローランイヴ・サン・ローランってもうイヴ・サン・ローランさんなので<笑>まあね彼自身がその後有名なブランドを築く人になるのでね。そういったものが好きっていう人もいらっしゃると思いますし。し、うんでもなんかこのコンセプトが揺るがないで受け継がれてきたっていうことが素晴らしいなと感じました。で、あとは今回の展示だと結構日本にインスピレーションを得てきました。よっていうのが結構アピールされてたんですよね。で、まあ、こういうまあアーティストというかまあ、ブランドとか。画家さんの展示がある時って、まあ、日本に来るから日本との関係っていうのがたいこう触れられるテーマだったりするんですけどたいねこう、まあ、一,一部分の全体の中の一部分のテーマっていう扱いなんですが今回のディオールに関しては本当に全体通してあすごいこんなに日本に影響を与えてるんだなっていうのを感じたんですね。この着物の要素素とか、うん、素材例えば水引きみたいなものがあったりとか、うん、そういう着物の生地とかあのプリントというか織りですね織物とかそういうのをかなり歴代のドレスの中でも使われているっていうことが分かってなんかそれは嬉しいことですよね、まあ、そういったのがあったりとかあとはねデザインで言うとやっぱまあ、クリスチャン・ディオールさんはじめ自然にインンスピレーションを受けててきたんんだなっていうのがわかるんですねこのクリスチャン・ディオールさんもあのデザインを描くときは普段は都会に住んでたみたいなんですけど庭園に、ね、お気に入りの庭園がノルマンディーにあってそこでデザインを描いていたっていうエピソードがあったんですが。うんやっぱ、はああそうなんだ自然にインスピレーションを受けるっていうのをこの何回か前の放送で私もうんあの話した話なんですけどやっぱ自然ってこう人間がコントロールできない部分にある分こうインスピレーションを受けやすいというか飽きないんですよね。うん新しい発見が見がるたびにあってうん、それがこういうデザイナーの心に響くんだろうなっていうことを感じましただからねあのー、すごいやっぱ時間の差を感じたというか<笑>まあクリスチャン・ディオールに追いつくことはもう時代の過ごしてきた時間としてはあの難しいんですけどでも多分同じ時間を費やせばいつかはたどり着けないけど同じようにななっていけるのかな同じ道というかね、うん、なんかそういうのがたどれるといいなというふうに考えましたそうで最後にどんな方がいらっしゃってるのかなっていうのを見てみたいっていうふうに言ってたんですけどまずはね結構年配の女性の方が多いかなと思いましたうんどのくらいのご年齢ですかねでも結構もう70、うん、もうちょっとかな80代とかくらいのおばあ様、うん、あのマダムですね本当にあにまさにエレガントな雰囲気のマダムたちがたくさんいらっしゃいましたね。であと若い人でいうとファッション関係っぽいなっていういかにもなモードな人とかあとは本当にブランドというかディオール。が好きでもうディオールのバッグを持ってその場に来ている人とかそういう人ももちろんいましたねで私みたいなものづくりがち勢みたいなのは<笑>いたのかなどうなんだろう、うん、私あの昨日一眼レフ持ってったんですよ<笑>でもうね自分の,あの12時入場の券を持ってたんで<笑> 12時入場の予約のやつをもう入場開始の15分ぐらい前からもうそこでま見てるみたいな<笑>でも12時の会の方並んでくださいで先頭に並ぶっていう<笑>気合いの入りようがすごいんですけどで一眼でねあの全体をみんなこう空間も素敵だから写すじゃないですか、まあ、空間もある程度撮ったんですけど<笑>写真見返すとほとんどがズームであの。<笑>刺繍のディテールとかテキスタイルデザインのディテールとかそういうのを<笑>撮ってるのを見返してちょっと自分でも笑ってしまったんですけど、まあ、そういうものづくりがち勢の人もいたのかな何人かなんかあのとあるとかをね真剣にご覧になってる方もいたのでもしかしたら服作りされる方もいたのかもしれないですね。<笑>でも本当にどの年代の人たちどのお客さんもその空間を夢のようだわっていう感じでおっしゃってる方もいましたしそんな表情で歩かれてる方もいましたしでなんか聞こえてきた会話で印象に残ったのが「いやすごい可愛いね」とか言ってで自分は着ないけどなんか着てるモデルさんを眺めていたいみたいな。<笑>いや本当にまさにそうだなと、うん、本当に夢の口売り絵展だなって<笑>いうふうに思いました、うんまあ、そんな感じでね今ちょっと私が今回の展示で感じたこととかをお話しさせていただいたんですがまあ一個疑問があるとしたら、まあ、さっきもちょっと言ったんですけどこの77年の年月の中でどうやって。コンセプトを引きき継いいででたんんだろううっていうのは気になるんですよねやっぱ多くの人が関わって時代も変わってお客さんの求めるものも変わってくるけどでもその中でもリオールというエレガントさっていうコンセプトは崩さなかったんですよね時代が変わって多少こう女性がこう活発に外に出て、うん、働いて。なんかエレ,ガントにエレガントなドレスを着るっていう機会がなくなっても形を変えながらエレガントは追求し続けたんですよねでそれを誰がこう守ってきたんだろうというかそのデザイナーだけじゃなくって他の関わってる人が助言があったのかとかなんかそういうのがちょっと気になりました。うん、やっぱねさっき言った通りで伝言ゲームって話が<笑>あの聞いた人の都合で変わってきますからね。<笑>うんそこが気になったかなとちょっとねそういうブランドが時代を超えて受け継がれていくことについて勉強してみたいなと思いました。うんいやーもう本当にとにかくまあいろいろ言ったんですけど本当に楽しかった<笑>いや終わった瞬間に口から出たのが「ああ楽しかった」みたいな感じだったんですよねうかなんか本当に私は別にあのブランド物をあんまり持ってなくて、うん、ブランドを持つことに何かこだわりがあるタイプではないので。うんディオールに対して何か特別な<笑>ここまで言っといてないんですけどなんか欲しいとかいうことを思ったことがあるわけではないんですけどでもねやっぱこのそれを作ってる人たちのこととかを考えるとんなんかしびれるなというかなんかその感覚がすごく刺激にもなりましたしシンプルに楽しかったですし。本当にに行けててかっったなといいううふうに思っていますまあねあの欲を言えばもっと間近でなんなら触りたいっていうふうに思ったんですけどただこの展示会に行く前に何だろうな事前の予習というか勉強としてこの展示会の準備に関するメイキングを見てたんですよ YouTube かなんかで流れてて。まあ、今回あの東京ですけどフランスとかねいろんな都市で開催されたのでまあその準備の様子とかを見ているとやっぱね70年前のお洋服とかもあるのでそれなりにこうね劣化とかしたりとかほつれてくるんですよね布とかは特にそうであのだんだんね時間が経つと薄くなってきてどこからかがほつれてくるらしいんですねでほつれてくるとそれを放っておくとどどどどんどんどんどん穴が広が広っていっちゃうということで、まあ、その弱くなった布を慎重に修復している人がいてそう当時の糸の色に近いものとかを持ってきたりしてなんかそういうのを見てるとね安易に触れないなとは<笑>思いつつもいやーもう是非もっと触ってみたいっていう気持ちを抑えながら、うん、楽しんできました。<笑>またね、あの、5月末までありますので、28日ですね。ちょっとまあ、ちょっとゴールデンウィーク期間中はかなり厳しそうなんですけれども、よかったら皆さんも機会があれば行ってみてください。というわけで、今日のテーマは、ディオール店で目がシパシパというテーマでお届けをしました。こっからはあの、余談なんですけれども、いや、もうすぐゴールデンウィークですね。皆さんはどんな風にお過ごしの予定でしょうか。まあ、このラジオが、えー、なんだろう、土日祝日のぞくで運営しているので、ちょっとどうしようかなと思ってるんですけれども、基本的には平日の部分はやりたい気持ちもありつつ、もしかしたらやれたらやるっていう明日からは、明日から何,何日までですか<笑>ちょっとカレンダーがね、あんまり覚えられないっていう癖があって、7日までかな ?5 月7日日曜日までだと思うので、まあ、明日から1週間ぐらいは、うん、もしかしたらやれたらやるスタイルになるかもしれないです。あの、こういう長期の休暇の時にね、うん、一回足を止めてみるのは私は、うん、悪くないと思ってます。まあ私もそうなんですけど、まだね、方向性も色々模索中な人とか特にね、あの、一旦振り返ってみて、うん、これからどうしていこうかって考える時間もやっぱ取る必要があるとは思うので、まあちょっとやれたらやるっていうスタイルになると思うので、もしかすると次の放送は5月8日になるかもしれないんですけれども、えー、皆さんもこの長期の休みは携帯から離れて<笑>何かねちょっと自然に触れに行ったりとかお友達に会ったりとか、うん、お散歩をしたりとかなんかそんな風にいつもとちょっと違った心温まる<笑>い,やいつも温まらないわけじゃないかな、まあ、あの気持ちがねちょっとリフレッシュできるような時間にしていただけたら嬉しいなと思いますのでまた次の放送でお会いしましょう良いゴールデンウィークをお過ごしくださいはいというわけでいつも聞いてくださりありがとうございますこの番組では夢を叶える道中で得た学びをシェアさせていただきます気に入ってくださった方はフォローやメッセージにとても元気をもらっているのでよかったら応援いただけますと嬉しいですそれではあここでした。ではまた。